0: 大家早安，那我们今天就从第二百二十七页拜访 BKS I 杨格开始读起。卡瓦诺，我们练习正中位的重要性。爱，我第一次使用补具是在一九四八年，当时我的束脚是巴达库那山完全不像样子，我就开始使用砖头，马路上随处可见很有分量的大石头。但是，辅具的真正成型是在学院成立的1975年。我当时计划着要把什么东西安置到教室里，直到那时我才意识到正位是最重要的事情。瑜伽级正位这个理论上的词是本来就存在的，但是没有人解释过它究竟是什么意思。另外，每个人都在说体式只是身体层面的。与灵性毫不相关，这个观点一直在我脑子里，同时也是指引我的一个方法。我曾经接受人们扔给我的所有愚蠢或聪明的见解，然后我坐在家里把它们翻来覆去的掂量。我会问自己：什么是对，什么是错？我是该听这个人的还是那个人的？我开始仔细观察人们的体式照，在他们的体式上勾勾画画。试图找出我们体式之间的差别，我比较着彼此的胸腔、手、手肘等。体式虽然做出来了，但是正位还未获得。在头倒立中，头在一处，鼻子在另一处，胸腔也自由主张，而一条腿还拧着。我思索着这样的差别为何会存在呢？瑜伽说，一个人必须要平衡。那么，这其中的正位究竟在哪儿呢？为了搞清楚什么是正位，就要意识到身体每一个部分都存在一个中心、中心面，这一点至关重要。我们拿一个手指为例，将其中将其中线重切的话，你就有了一个中心面。当我们伸展的时候，中心面两侧的伸展是否均等，还是一侧伸展过度，而另一侧不足？如果哪里存在着伸展过度，那么一定有什么地方伸展不足。在这个意义上，中心面就是神，它给你带来精准的艺术。你要从内外前后去测量躯体在。伸展中与中心面的关系，任何一处都没有过度伸展了，你才获得了居中的精确平衡。关于皮肤的重要性，爱，在我早年习练瑜伽的时候，因为少年时期的疾病，从未得到过治疗，我会大量排汗，而汗液的味道简直让人难以忍受。我自己心底深处明白，我真的不健康。要不然汗意怎么会如此难闻呢？我并没有遵照传统的理论，因为我觉得一个人出汗的话，就一定是应该出汗。当我意识到排出的汗意逐渐发生改变的时候，我就开始关注皮肤。我自问，在体式洗练中，皮肤的职责,责是什么？它只是解剖学意义上的—一层身体覆盖物吗？还是它是一个认知器官？皮肤一定是在表达着什么内在的东西，要不然它本身怎会制造出这样的味道呢？我思考的皮肤，我觉察到在体式习练中，它是没有反应、没有作为的。我推敲着原因，我的皮肤是，我的皮肤是和身体形成连接的吗？还是它是身体以外的？如果存在连接，它也应该动起来。那么就让我来学习皮肤的运动。当我开始去移动皮肤的时候，我才终于意识到为何古人会说皮肤是认知器官了。我很快意识到。那难闻的气味开始消失了，我能感受到一片一片的皮肤，觉察到这一片比较厚，为什么会如此？当我开始在这一处做工的时候，它变得薄了一些。我拿定主意，皮肤的质量能告诉你旗下器官的质量。这就是为什么时至今日，我还在强调皮肤。卡，您在课上曾经说过，肉是解剖意义上的，而皮肤是自信器官。哎，是的，根据数论派哲学，五大感官认知器官是具有五大元素特质的：土、水、火、风、空。这五个。感官就是要去感受身体的温度、体式的反应，感受哪里创造了热量，哪里没有。我哪一刻在运动？每一个关节是否创造了空间？当我练习体式的时候，我把这五大元素的特质当成我的理解之源。我就是这样逐渐成长起来的。佛家梵歌上说，理论上来讲，皮肤是田地。而智慧便是那个耕田人，耕田人细心培育田地来获得收成。于我而言我，我的身体便是田地，而智慧就是这耕田人。我要找到身体和智慧在何处会面。我开始在身体上让智慧平衡。肉属于解剖系统。而皮肤则是一个认知器官，它和肌肉不同，它非常敏感。如果出现化脓或任何情况，皮肤就会将其表达出来；要不然，疾病就处于隐性状态。关于隔膜的角色，卡，您说的话中，我最喜欢的一句就是：“隔膜是物质身体和灵性自我之间的传递者。”这个角色是如何扮演的呢？爱隔膜让我们在身体和精神间获得平衡。当人们经历生活中的突变、抑郁、忧伤或痛苦之时，他们会有救星的感觉。为什么呢？我们存在的媒介是什么呢？就是隔膜。如果把隔膜切除，人还能活吗？它尽管是一个身体器官，但是。我们需要理解，它在精神层面承载着极大的压力。膈膜是唯一一块能支取生命能量的肌肉。当出现恐惧或痛苦时，呼吸会变得沉重，那是因为膈膜在呼吸的动作间失去了正位，我们就会喘气。一切都会首先影响膈膜。有人跑过来对你狂吼：“我要砍你！”你会立刻收紧隔膜，而在另一些情况下，美丽的落落日，或是遇见多年未见的老友。想象一下你是如何展开隔膜的。在瑜伽中，我们是在学习如何开发隔膜的弹性。和体式一样，呼吸控制法也扮演了重要角色。在古时候，人们受困于一些精神疾病。今天则出现了与压力相关的疾病，人们的痛苦是一样的。为什么？因为缺乏弹性。紧张和压力让隔膜变得更硬。我的应该是那样那个样子，我应该是那个样子。在生活中必须要有竞争力。我要接受所有的挑战。等等，尽管人们的确是从大脑接收了这些挑战，但哪里会因此而揪紧呢？这种揪紧一定是从隔膜开始的。隔膜是灵魂之窗，既然如此，那么你越紧张，这扇窗便关得越紧。如果隔膜是展开的，它就可以承载很多，不论是自信的、情感的，还是身体的。可如果你缩紧它，让它变硬，又哪里会有空间呢？关于瑜伽的医学因素，卡，我想问您几个关于瑜伽医学因素的问题。如果身体的某部分受伤了，那么大多数医生会说避免使用那一个区域。您的方法却是想方设法在那一区域做工。爱、哎，确实如此。假如你的脚跟受伤了，在瑜伽中有两个体系：激励性的方法和刺激性的方法。其他的运动系统中没有激励性方法能让受伤的部位放松。如果一个跑步的人把一处肌肉拉伤了，那么他暂时就不能跑步了。如果他坚持，恐怕就只能进医院了。在瑜伽中，有一些动作可以激励受伤部位，使其复原。那是一种疗愈性的碰触。我让他们大胆去做，因为那些体式会给伤处供给更多的供给，因为那些体式会给伤处供给更多的血液，助其更快复原。西医采用紫外线辐射来增进血液循环。瑜伽也在做同样一件事。这些姿势通过伸展和挤压其他区区域，给伤处提供更多的血流。我们以三角伸展式、去克纳山为例，详细说一下。当你做右侧的时候，因为右侧的收缩和左侧的伸展，本来流到左侧的血流到了右侧，并且被挤压。那么，当你去做另一侧的时候，左侧挤压，因为右侧有了自由，血液就可以流通无阻了。这就是我们为什么要强调做这个、做那个。一个举重运动员需要强化他的肱二头肌和肱三头肌，他在练习自己的肌肉层面的身体。但是，很多人又问我们如何，我们。如何强健肝脏或胰脏呢？我们的肌肉越来越结实的同时，如何保持肝脏的健康呢？瑜伽体式是,是具有引力的，能令血液涌向特定区域，使其更为健康。这样的引力具有强大的影响。无论我在哪里上课，我都会让大家专注于最大限度的。增加血液循环，因为只有循环加强了，相应的器官才能健康。血流将能量输送到了不同的区域，细胞便拥有了健康。卡，是否有什么瑜伽不能治愈的身体问题？嗨，我要如何回答？努力是必须要付出的。哪怕只有百分之五的进步，也是一种成功。你见过我如何教授那些有先天缺陷的孩子？哪怕他们的进步只有百分之一，我也将其视为了不起的成绩。瑜伽作为行为的艺术，势必会产生积极影响。这种影响未必达到最大值。有时，种子只需两天便可发芽。而有时则可能需要一两年的时间，坚持是核心。卡，我们常常听到瑜伽界的人说起“强化神经”这一西方医学不太讨论的概念，您能否您能否就此谈一谈？爱不是强化神经，应该是强化神经的耐力。神经耐力仰仗于神经细胞，神经携带着生物能量，而这种能量由血液供给，就像电流一般。如果神经细胞中有一个生物能量仓库，那么这个人就有无比的耐心。他们的神经坚固，可以承载更大的压力。如果只有紧张和压力的话。那么这个人就像是明明无存款，却要大把花钱一般。生物能量系统会被智智力、思维、沉思等活动吞噬。我们支取了仓库中所有的能量储存，于是人变垮了。因为每一个体式中的伸展，血液得以循环至身体的每一处，无论需要怎样的能量，血液都能提供足够的。攻击，这也是为什么呼吸控制法如何？哎，这也是为什么呼吸控制法如此重要。因为没有呼吸器官的参与，血液就不能为身体系统供应能量。瑜伽不会吞食，而是施予，它的美就体现在此。当你练习头倒立的时候，血液充分流经头部，从体式中出来之后，整个人感觉神清气爽。完成椅子上的倒手杖式之后，血液在胸腔中有了充分的循环，自然的你便会处于一种平和安稳的状态中。关于瑜伽和精神健康卡，您觉得没有瑜伽，人们能获得平衡的精神状态吗？爱会很困难，原因就在于我刚刚提及的神经系统。神经是无意识的头脑，我们的大脑和头脑属于有意识的智慧。当有意识的智慧虚弱的时候。精神病医生可以指导这个人，但是如果一个人的精神，但是如果一个人的神经崩溃了，那么医生们便不能为其提供能量。这时就会建议使用电极疗法或镇定剂。在瑜伽中，神经系统能获得充分的供给，能量得以储存，哪里？还会出现神经崩溃呢。我见过人们在缺乏了解的情况下冥想，那样会产生不平衡。当人们不平衡、不稳定的时候，在西方国家，人们便用药物或冥想来治疗。药物或冥想是他们知道的仅有的方法。冥想是内向型艺术。但病人已经是消极状态了，我们应该让他们更外向。外向型艺术体示和呼吸控制法才是他们需要的。如果一个内向的人进行冥想的话，他只会病得越来越厉害。这就是为什么治疗总会失败。瑜伽说，外向应该用内向来调节。内向则由外向来对峙。当一个人明了为何外向、为何内向的时候，他才完整。对于一个消极的人来说，冥想是消极的办法，所以他只会垮得越来越厉害。这就是为什么我们要学习瑜伽，懂得什么时候实行正确的调整。瑜伽甚至可能会带来病痛，错误的习练、错误的方法与错误时间的选用，都会引发不同的病发症。或者，即便是正确的习练，但是选错时间，也会给习练者制造麻烦。关于瑜伽的心理因素，卡，我们知道瑜伽的错误习练会给身体带来麻烦，那么它是否也会？引起心理层面的问题呢？哎，是的，是的。首先便是易怒。有人读了几本书就敢说：“我我的瑜伽没，我的瑜伽有长进。”我易怒原来是因为我不喜欢世俗的东西。他们既没有意识到自己的错误，也没有真的去解决问题。我会自问缘由：我既然昨天。没有暴躁。今天为什么会暴躁？这样的事情是如何发生的？一定是哪儿出错了。我的神经受了干扰，因为神经被干扰，他们就会颤抖。这种颤抖正是易怒的元凶。所以我要下功夫。我说：“让我来观察明天。”反省自己昨天是怎样做的，昨日之事是否还会重复？如果我还会暴躁，那么就说明了我的习练出错了。就好比台阶要一级一级往上爬，在瑜伽中，你要根据自己的能力、体质、力量和柔韧性向上攀爬。过程中，你是否足够清晰，还是心存疑惑？如果我心存疑惑，你怎能急着奔跑？放慢脚步，获得信心。你要顾虑到所有这些事，如此瑜伽才能成为你的朋友，不然它便是敌人。卡，瑜伽是如何改变您的心理境界的？爱，我有极大的抗疼痛能力，对享乐也如此。在习练提示的时候，我曾经走进疼痛的深层，我不得不在其中挣扎。但是在挣扎中，我发现了我所经历的疼痛范围。我会把所有这些都吸收，吸收之后，我就懂得了为何何为对，何为错。如果只是一点点疼痛，我绝不会逃开。我会问：这个疼痛为何会出现？另一侧也存在吗？如果另一侧不痛，那么为什么这一侧会疼？我的逻辑会在那一刻参与进来。当我懂得自身的时候，便理解别人身上发生的事了。这就是为什么，如果有人说他哪里出现了刺痛，我会很迅速的说你的手放错位置了。我能立刻纠正这个问题。如果我没有经历过同样的困惑，我如何能得知此事呢？关于老师这个角色，卡。您如何看待您作为老师这个角色呢？当您走进教室，看到面前的一批学生的时候，您会设定怎样的目标呢？哎，不不不，其中的一桩好事便是我完全不设目标。但当我开始上课之后，我会自问是否有可能让这些人。花费比我当年更少的时间达到我的水平，这其实是我在课堂上很强悍的唯一原因。当然，这一点在有些人眼中是种侵略，可是他们又何必要像我早年那般浪费时间？我当年是不懂得何为正位，何为节奏，我的大脑在思考。而身体却在遗忘，或者身体在记忆，而大脑却在想别的。我在早年不得不面对所有这些问题，这是每个人都必须要经历的吗？为何不给出一条直接的路走下去？卡，您认为一个瑜伽学生什么时候可以开始教课？在一个人。开始教学之前，是否应该开发出某些特质呢？爱、信心、清晰和慈悲，这三条便足够了。清晰，因为如果我要授课，那么对于我所知的，我应该清清楚楚，哪怕我只知道十个体式。那对这十个体式，我应该十分清楚，这样我才敢说我知道这十个体式。如果有人能更好的教你二十个，那你最好去找那个人。对于新的东西，我不会在别人身上尝试，我会先在自己身上试试验，自己承担后果，但绝不会让别人去冒风险。这就是。为什么我能够自信的讲解、自信的给予？我知道一个初学者的身体能做到什么样的程度，我立刻便能盘算出该特定动作会给这样或那样的一个人怎样的感受。因为我的身体非常敏感、非常有弹性，所以我需要。过度伸展才能获得那个额外的感受。我需要比其他人更多的挣扎。我必须要深入的向内渗透。自己首要，自己首先要获得清晰的认识，才能交给别人。卡您对西方人的教学是否有别于教授东方人？爱。不会，完全不会<咳>。那是一个错误的认识。但是，当然，对于你们这些自信发展太多的人来说，我要去敲打那个自信，将其用在情感中。我们东方人往往缺乏生气，对他们，我要表现的像个努力监工头一样。如果我也和懒惰的印度人一般无二，那么恐怕也达不到今天的水平。真的努力过，我才知道要体验到如今的境界，需要怎样的付出。在印度，人们有着丰富的情感，他们能够承受疼痛，尽管他们会一再地说我这里疼那里痛，但他们不会哭，只会抱怨。西方人想用智慧解决一切问题，甚至是体式。情感疾病需要用情感去体验。面对情感疾病，我要用我的情感去思索，应该给这个人怎样的练习。我不能仰仗智力，我可以用智去思维，但却要用情去行为。这里的“情”就是慈悲、友善。和冷静，我必须要去思考哪些区域会对他有影响，会有怎样的感受，他的头脑会如何行为。我要去滋养，我要去滋养这些领域。关于创造觉知卡，有一天您在课堂上解释过为什么会打学生。这如何会带来觉知？您能否再重复一遍？哎，其实不能用“打”这个词。身体的迟钝区域是极不敏感的，尽管调动了自己所有的智慧，学生可能还是不能觉察到那个虚弱的区域。我会根据皮肤、肋骨或是肌肉的需要，给他一个动作。如果太迟钝、区域太广的话，那么我的手指也得变得宽广才行。根据那样的直觉，我立刻做出调整，给他们提供相应的体验。在那个体验中，我创造出力量，而他们变出，而他们便做出了应有的姿势。你们是否能跟上我的思路？卡，是的，我是您这一方法的直接经验者。爱，一个人可能很聪明，但却不懂得如何应用这材质，因为他不能穿透到那个区域。为何要浪费四五十年的时间？你可以。快速的学会如何观察这些事情，但是如果我允许的话，也可能会花费很长的时间。我在你的内照创造出智慧之前，我都是让大家去做，但那不是创造智慧，只是表明我能做的更多，我有更多的东西要教给你。我在我的教学法中做出一个建设性的改变。这样，你学会在习练中成为一个有创建的人。这个方法我已经用了两三年。我给出一个链条中的一环，让你懂得知识如何主观的获得增长，而不是客观的被授予。我让每一个人都越来越敏感。以前，我要像头驴一样的。工作去建立一个基础，去激发每一个人的兴趣。而今兴趣已经有了，那我的工作又是什么呢？我已无需再激发更多的兴趣了，只需要把你们心中的火点燃。方法其实就是让你们自己了解，而不是一次次的展示给你们看。我小小的碰触创造了智慧，你开始从那一点下功夫。记得艾扬格先生触碰过那个地方。卡，您是否还有什么别的？什么想要和我们说？爱，瑜伽是一盏灯，一旦点燃，便不会熄灭。你做的越多，火焰在你体内就燃得越明亮。瑜伽是世间万物的源泉。我们有幸得到它，却不懂得如何使用。当我们懂得的时候，整个世界将会变革。